Nisto Cremos. Um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima. Nisto Cremos. Uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia-a-dia. Já cá estamos para mais um Nisto Cremos. Em primeiro lugar, quero cumprimentar Paulo Lima. Paulo, mais uma vez, obrigado. Bem-vindo. É um prazer estar contigo e com os ouvintes mais uma vez. Vamos hoje continuar com o que, como ficou prometido no programa anterior, continuar a falar de Helena White. Antes de mais, para si que me está a ouvir agora pela primeira vez e não ouviu o programa anterior, se quiser saber quem é uh, Ellen White, pois bem, pode ouvir o programa anterior, ir à zona do podcast da rádio, em radioexcess.pt, no separador programas, e escolher precisamente este programa, nisto queremos. No entanto, Paulo, eu quero-te pedir que tu possas fazer assim um breve, breve resumo Sim. de quem é a Ellen White, porque hoje ficamos, prometemos aos nossos ouvintes que queríamos contar precisamente duas experiências com, com, com Ellen White, sim, duas, duas profecias, duas profecias que, que ela fez, mas antes disso temos de dizer quem é essa senhora. Sim, Ellen Gold Arman White, ou mais conhecida como Ellen White, nasceu em 1827, morreu em 1915, esteve cerca de 71 anos ao serviço da Igreja Adventista do Sétimo Dia, foi uma das cofundadoras da Igreja em 1863, uh, e tem tido um papel de destaque, não como líder da Igreja, ela nunca foi o líder da Igreja Adventista, nunca teve um cargo de liderança, mas tinha muito carisma, porque os Adventistas, desde o início, acreditaram que ela tinha um dom profético, o dom do Espírito de profecia, ou seja, um carisma dado pelo Espírito Santo, uh, que fazia com que ela fosse o que ela designava ser a mensageira do Senhor. Uh, nós, adventistas, temos sido muito atacados por acreditarmos que Ellen White era uma profetisa autêntica como Jeremias ou Isaías. Embora nota bem, nós não consideremos que ela tenha o mesmo estatuto canónico que tem o Isaías ou Jeremias. Porquê? Porque nós entendemos como adventistas que o cânon está fechado nos 66 livros da Bíblia. Os 39 do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento. Quando tu chamas cânon, estás a falar a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. É? O, ca... o conjunto ca... dos Sim, livros. Mas o cânon quer dizer, o cânon é uma palavra grega que significa régua e, te... e significa que aqueles escritos, os 66 escritos que compõem a Bíblia Sagrada são, têm autoridade moral e espiritual para os cristãos. Uh, e nós... Como Adventistas do Sétimo Dia defendemos que o cânon está encerrado, ou seja, a Bíblia é a única regra de fé e de prática para o cristão, seja ele Adventista do Sétimo Dia ou de outra denominação qualquer. Nós só a Escritura. Assim, só a Escritura, o princípio protestante de só a Escritura. Mas nós consideramos que, portanto, Ebenoite não é canónica, não tem autoridade canónica como um Isaías ou um Jeremias, mas nós acreditamos, pela maneira como ela foi inspirada, pelas provas de inspiração que deu, tudo isso analisado com cuidado e com tempo ao longo das várias gerações adventistas, nós acreditamos que ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, da mesma maneira que Isaías, ou, ou Jeremias, ou Paulo, ou Pedro, foram inspirados também. Eu diria uma profeta para o tempo presente. É uma profeta para o tempo do fim, para sermos mais exato. Uh, e ela tem autoridade profética. Na semana passada, nós vimos o, no, durante o programa, como ela cumpria os cinco requisitos, ou os cinco testes, que a Bíblia Sagrada impõe a alguém que tenha reclame ter o dom profético. Vemos isso, tu já recomendaste às pessoas para verem o podcast, eu recomendo também mais uma vez, se os, os ouvintes que estão agora atentos na antena quiserem tirar dúvidas sobre isso, podem ir ao podcast uh, e podem ver, e podem pedir também um, a revista, não é? Tu, tu não, ouves? não, 
estás a adiantar ao longo do programa iria falar sobre isso então, porque Ellen White, é, portanto para além de profetiza, ela foi escritora escreveu uh, muitas, eu diria centenas, ela escreveu 100 mil páginas 100, de manuscritos, 100 mil páginas de, de manuscritos que hoje estão compilados em mais de 100 livros, Sim. mas nós temos para lhe oferecer um desses livros, precisamente um livro que já oferecemos num programa anterior, História do Cristianismo uh, diria até mesmo o best-seller dela no Sim, vendeu mais de 200 milhões de livros, Com mais, vendeu não, não foram distribuídos, distribuídos mais, mais de 200 milhões, milhões de, de, desses livros e nós temos também para lhe oferecer que é o livro O Grande Conflito se quiser receber gratuitamente esse livro ou recebê-lo gratuitamente em sua casa entre em contato connosco para o 219 10 63 10 219 10 63 10 Portanto, O Grande Conflito é, é, é um dos grandes marcos da, da produção literária de Emmanuel White é um clássico, todos nós adventistas o conhecemos bem e realmente eu recomendo vivamente aos nossos ouvintes que querem saber mais sobre Emmanuel White, não fiquem pelo que alguns sites maliciosos na internet dizem sobre ela, uh, mas uh, tenho a coragem de investigar um pouco mais e de ler em primeira mão aquilo que ela escreveu, e essa é uma boa oportunidade de poderem pedir o livro o Grande Conflito aqui à rádio. Mas, Paulo, depende da forma como eu faço uh, a pesquisa, não é? Porque se eu quiser pesquisar na internet sobre a Igreja Adventista, eu vou encontrar certamente muitas, muitas informações pró e muitas informações contra. Sim. Se eu quiser procurar sobre a Igreja Batista ou outra Igreja Evangélica qualquer, eu vou certamente encontrar sites a falar sobre a Igreja uh, e vou encontrar uh, outros sites a falar mal dessa mesma Igreja. Hum. Ou seja, depende pois do isso que é estou... tudo, na internet há tudo. Claro que sim. Depende de onde eu estou a fazer a procura. Mas claro. o que nós vamos fazer hoje é o seguinte. O, a semana passada nós vimos, como eu disse, os cinco testes de que a Bíblia impõe para se determinar se um profeta é um verdadeiro profeta ou um falso profeta. Um desses testes que nós analisámos a semana passada brevemente, é, é o teste das profecias realizadas. E eu queria começar uh, este programa, porque este programa está exatamente dedicado uh, a, duas, a mostrar duas das várias profecias, mas duas profecias extraordinárias de Evanoite, que, que se cumpriram na história com toda a exatidão, uh, e que mostram como Evanoite é realmente uma, só pode ter sido uma mulher inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu, eu posso entrar então, dá autorização a entrar no programa de hoje? Estás autorizado. Muito bem. Eu queria introduzir com uma, com uma experiência que aconteceu em novembro de 1890 em Salamanca, uma pequena cidade do estado de Nova Iorque, uh, em que nessa data Emanuel recebeu uma visão. Uh, eu, a gente falou um pouco sobre a maneira como, como ela estava, como é que ela recebia as visões. Muito, uh, no início eram quase sempre visões públicas, ou seja, visões que eram uh, acompanhadas e, e experimentadas e experienciadas por pessoas que estavam a assistir. Uh, e durante essas visões ela, ela também cumpre a descrição de, que a Bíblia nos dá dos profetas em visão, nomeadamente num traço muito característico e importante, que é o facto do profeta, como está em visão, como diz Daniel 10, o capítulo 10 de Daniel, não respira. E ela não é marcava também a sua, uh, a sua presença uh, nesse aspecto da, das visões, porque ela também não respirava. E portanto ela, e ela recebeu uma visão em Salamanca, uma cidade de Nova York em 1890. Como era o seu costume, ela começou a escrever o conteúdo da visão no seu diário. Mas ao tentar escrever sobre uma cena especial que ela tinha visto na visão de Salamanca, Ebena White não conseguiu recordar-se do seu conteúdo. O assunto principal da visão fora como que apagado da sua memória. Passou algum tempo. Em março de 1891, realizou-se a Assembleia da Conferência Geral em Battle Creek, Michigan. A Conferência Geral é o órgão diretor da Igreja Adventista do Sétimo Dia em termos mundiais. Ora, um dos assuntos que se discutiram nessa Assembleia 
era o perigo de deixar de referir as crenças fundamentais da Igreja Adventista do sétimo dia nas revistas da Igreja. Os líderes do Departamento de Liberdade Religiosa queriam que a revista American Sentinel, Sentinel americana, que era uma revista americana uh, adventista que defendia a liberdade de culto e de consciência, mas eles acreditavam que esta revista seria mais amplamente recebida caso não se mencionasse explicitamente o sábado e a Igreja Adventista do sétimo dia. Ora, Ellen White já se tinha pronunciado contra esta política editorial no passado. No seu sermão de sábado à tarde, 7 de março, na Assembleia, Ellen White fez notar novamente o perigo de tal política editorial. Por três vezes ela tentou narrar a cena que lhe fora mostrada em Salamanca, mas foi incapaz de o fazer. Na sua terceira referência à visão de Salamanca, ela disse num tom de voz impaciente Brevemente terei algo mais a dizer sobre este assunto. Após a reunião de sábado, o pastor Olsen, que era presidente da Confessão Geral, ou seja, presidente mundial da Igreja Adventista, perguntou a Ellen White se ela iria dirigir a palavra à Assembleia no culto da Alvorada de domingo. Ellen afirmou que nada tinha para dizer à Assembleia e que ficaria a descansar. Entretanto, às 5h30 da manhã de domingo, o filho de Ellen White, Willie White, passou perto da casa de sua mãe a caminho da reunião da Alvorada e notou as luzes acesas. Ao entrar, Willie encontrou a mãe a escrever. Ellen disse-lhe que um anjo de Deus a tinha acordado por volta das 3 horas da madrugada e disseram-lhe para ir ao culto da Alvorada, pois teria que relatar aí algo que havia sido revelado em Salamanca alguns meses atrás. Ao chegar os dois à reunião, esta já tinha começado. Terminada a primeira oração, Emanuel tomou a palavra, dizendo que tinha sido impressionada a apresentar um assunto que lhe fora revelado em Salamanca quatro meses atrás. Ela descreveu então o modo como o seu anjo guiou a levar até uma reunião em que havia muito zelo e dedicação, mas pouco entendimento. Um homem segurava o alto da revista American Sentinel, a Sentinel americana, e dizia enfaticamente, isto deve ser retirado, fazendo em seguida observações totalmente contrárias aos princípios da fé adventista. Ellen continuou a narrar a reunião que vira em visão. Quando terminou de falar, o editor da revista em causa, o pastor Ballinger, levantou-se e disse emocionado eu estive nessa reunião realizada ontem à noite, de madrugada e a irmã White escreveu exatamente o que aconteceu as próprias palavras que ela citou foram proferidas ontem à noite eu estava do lado errado da discussão e agora quero pôr-me do lado certo ao ouvir o pastor Balajan falar ela White ficou espantada ao saber que a reunião sobre a qual ela tinha tido uma visão há quatro meses atrás tinha sido realizada apenas há algumas horas e ela apenas pôde balbuciar. Ontem à noite? Ontem à noite? Ficou espantada. Todos os membros da comissão da edição da Sentinel que se tinham reunido na madrugada de domingo testemunharam sobre a perfeita exatidão da descrição da situação feita por Ellen White. E Daniel, posso garantir que não havia maneira de ela ter sabido por si mesma o que se passara. Deus tinha-lhe mostrado tudo antes de acontecer, quatro meses antes, e agora, na madrugada exata em que os eventos se deram, ela foi chamada por Deus para apresentar o que fora revelado em Salamanca, quatro meses antes. E todos entenderam a razão, porque Ellen White tinha sido incapaz de relatar durante quatro meses aquela parte da visão de Salamanca. Porquê? Porque se ela tivesse conseguido relatar a visão por completo antes daquele fim de semana em Battle Creek, ela teria sido considerada uma fraude. Porque estaria a falar de uma coisa que ainda não tinha acontecido. E não tinha, não tinha provas de, de, de falar sobre ela. inevitavelmente poderia não acontecer e, apenas porque ela já falou exatamente. sobre isso. Exatamente. Mas ao comunicar no tempo exato o que tinha visto em visão muitos meses antes, Ellen White mostrou mais uma vez que possuía verdadeiramente o espírito profecia ou dom profético. 
Ora, esta capacidade de prever o futuro, demonstrada aqui pela Sra. White, não se limitou a assuntos de âmbito eclesial ou pessoal, não se limitou a, a eventos dentro da Igreja Adventista. Ela também exerceu o seu dom profético em temas com implicações globais. Deus deu à sua serva visões que revelaram com exatidão futuros eventos históricos. Neste artigo, ou melhor, neste programa, eu quero partilhar com o leitor das duas profecias cruciais de Evan White. Quero partilhar com o ouvinte deste programa duas profecias cruciais de Evan White acerca de dois importantes eventos históricos. A Guerra Civil Americana e a implantação do espiritualismo. Veremos primeiro a sua profecia sobre a Guerra Civil Norte-Americana e depois analisaremos a sua profecia sobre o desenvolvimento mundial do espiritualismo. Portanto, eu vou pegar nestes dois exemplos. Eu podia ter pegado em mais outros exemplos de profecias que ela fez que se encaixam no fluxo da história mundial, mas vou pegar nestes dois porque são mais fáceis de relatar, porque são mais pequenos e no tempo que nós temos disponível nós estamos limitados. E, portanto, vou pegar nestes. Vamos começar pela profecia sobre a Guerra Civil Norte-Americana. No início de 1861, os Estados Unidos estavam em ebulição. Porquê? Porque a recente eleição de Abraham Lincoln para a presidência da União tinha dividido o país opondo os Estados do Norte aos Estados Clavagistas do Sul. A 20 de dezembro de 1860, o Estado Sulista da Carolina do Sul tinha emitido uma declaração na qual enunciava o seu abandono da União. Os políticos dos Estados do Norte não levaram a declaração da Carolina do Sul a sério, acreditando que o problema se resolveria em breve, de modo pacífico. Foi neste contexto político que a Anuart recebeu uma visão que durou cerca de 20 minutos sobre o futuro dos Estados Unidos da América. A visão foi recebida na igreja de Parkville, Michigan, no sábado 12 de janeiro de 1861. Quando a visão terminou, a Sra. White partilhou brevemente com a igreja o que lhe tinha sido revelado. Embora ela não tenha escrito a visão, o pastor Wolfborough pôs por escrito no seu livro sobre a história da Igreja Adventista o que ela partilhou nesse dia com os irmãos. E ela disse o seguinte, eu vou citar. Não há uma única pessoa nesta casa que tenha sonhado com o transtorno que virá sobre esta terra, ou seja, sobre os Estados Unidos da América. As pessoas estão a fazer pouco do decreto de secessão da Carolina do Sul, mas foi-me agora mostrado que um grande número de Estados vão se juntar a este Estado e haverá uma terrível guerra. Nesta visão, eu vi grandes exércitos de ambos os lados reunidos no campo de batalha. Eu ouvi o troar do canhão e vi os mortos e moribundos de ambos os lados. Então vi-os correndo impetuosamente, empenhados em combate corpo a corpo. Vi, então, o campo após a batalha, todo coberto com os mortos e os moribundos. Então fui levado às prisões e vi o sofrimento daqueles em necessidade que estavam definhando. Depois fui levado aos lares daqueles que perderam maridos, filhos ou irmãos na guerra. Eu vi ali aflição e angústia. Ao finalizar a sua mensagem, a Manoeta afirmou o seguinte. Existem homens nesta casa que irão perder filhos nesta guerra. Isto foi na igreja de Parkville, no sábado 12 de janeiro de 1861, quando ela recebeu a visão. Ora, convém ter presente que esta visão foi dada a Evan White três meses antes da Guerra Civil Norte-Americana ter começado, pois esta iniciou-se apenas a 12 de Abril de 1861 com o ataque ao Fort Sumter pelas forças dos Estados do Sul. Na data em que a visão foi recebida, poucos eram aqueles que antecipavam uma longa e sangrenta Guerra Civil. Quanto muito pensavam os políticos do Estado do Norte, se houvesse uma guerra, esta seria de curta duração e resultaria numa vitória fácil da União. Na verdade, os relatos históricos mostram-nos que ninguém nos Estados Unidos, no início de 1861, tinha previsto a violência e a duração da futura Guerra Civil. 
Em 22 de dezembro de 1860, poucos dias antes da visão de Evan White, William Seward, secretário de Estado do Governo de Lincoln, previa que dentro de 60 dias se daria à instauração de um acordo de paz que resolveria a crise nacional. Em meados de fevereiro de 1861, Thomas Cobb, político do Estado Subista da Georgia, escreveu o seguinte A crença quase generalizada aqui na cidade de Montgomery é de que não haverá guerra. Dois dias antes da sua tomada de posse, a, 20 de março, a 2 de março perdão, de 1861, o presidente Abraham Lincoln declarou Eu tenho-me sentido justificado em concluir que a crise, o pânico, a ansiedade do país neste momento é completamente artificial. Alexander Stephens, vice-presidente da Confederação dos Estados do Sul, afirmou a 21 de março de 1861 que a Revolução Subista tinha sido realizada, diz ele, sem o derrame de uma gota de sangue e que o medo de um embate mortal com a União estava, diz ele, quase afastado. No outono de 1861, o jornal William Sherman pediu a Simon Cameron, secretário de Estado da Guerra da União, um contingente de 60 mil homens para o presente e um contingente adicional de 200 mil homens para fazer face a futuras necessidades. Embora, Daniel, isto tenha passado cerca de nove meses depois da visão de Evan White, quando a guerra já estava iniciada, o general Sherman foi criticado pela imprensa do Norte como sendo uma pessoa desequilibrada, ou seja, chamaram-lhe maluco. Os quatro anos seguintes, no entanto, dar-lhe-iam razão. E a Guerra Civil Americana, entre a União e a Confederação dos Estados do Sul, durou cinco anos, de 1861 a 1865. A União mobilizou cerca de um milhão e meio de homens e a Confederação do Sul cerca de um milhão de soldados. A guerra termina com 360 mil mortos do lado da União e 258 mil mortos do lado da Confederação. Os Estados do Sul, cenário das principais batalhas, ficaram parcialmente destruídos. Graças à guerra, a União dos Estados Unidos da América do Norte foi preservada, mas pelo preço da morte de centenas de milhares e do sofrimento de milhões. Portanto, a profecia que ela fez três meses antes da guerra começar, quando ninguém estava à espera que houvesse uma guerra, foi concretizada pela história. Podemos ir aos livros de história dos Estados Unidos da América e vemos lá a sua descrição. Quanto àquela profecia que a Lenoir tinha feito sobre a perda de filhos na guerra por parte dos membros da igreja de Parkville, infelizmente também se cumpriu. Em 1883, mais de 20 anos depois da senhora White ter tido a visão, o pastor Walthborough voltou à igreja de Parkville. Tendo-se referido à visão de 12 de janeiro de 1861, o ancião local informou imediatamente que cerca de 10 famílias da igreja tinham perdido filhos na guerra civil. A palavra profética do Espírito de profecia tinha revelado ser mais uma vez sólida e confiável. Queria só dizer que ainda dentro deste assunto, antes de passares à próxima, à próxima profecia. profecia, dentro do assunto das guerras, mais, uns anos mais tarde, no início dos anos de 1900, Ellen White profetiza precisamente a Primeira Guerra, a, a Primeira Mundial. Guerra Mundial, mas o mais, o mais surpreendente é ainda quando o mundo não conhece as bombas enviadas uh, por aviões, Ellen White na sua visão ela prevê precisamente que bolas de fogo iriam cair do céu e depois dessas bolas seriam disparadas, ela menciona, descreve desta maneira como flechas de fogo hum. e que iriam destruir as casas de pedra, ou seja, até as casas de pedra seriam reduzidas, se de, são reduzidas em cinza. Ela teve essa visão a 24 de novembro de 1904 e só anos mais tarde é que se começaram a fazer os primeiros testes com bombas a partir dos aviões. Sim, é verdade, ela, ela falou... Deu uma importante profecia sobre o início da Primeira Guerra Mundial, quando também, ainda quando ninguém estava à espera que a guerra se desencadeasse, 
mas é, é um, são exemplos. Eu, como eu te disse inicialmente, eu trouxe apenas dois exemplos que Sim, são Sim, eu só estou a falar práticos. deste porque se ajusta Sim. também a esse, não é? Estes dois exemplos que eu trago são práticos que são reduzidos e posso apresentá-los no, no tempo que nós temos aqui disponível. Mas queres ouvir então qual é a profecia sobre Sim, o força. desenvolvimento mundial do espiritualismo, a segunda profecia que eu vos trago Muito hoje. Bem. Outra importante profecia da Manada foi preferida a propósito do desenvolvimento do fenómeno espiritualista e da sua doutrina filosófica ou religiosa, o espiritualismo. Os historiadores da religião estão de acordo em que o movimento espiritualista moderno teve o seu início em 1848, em Hidesville, Nova York. Porquê? Porque no lar da família Fox começaram a dar-se fenómenos paranormais. Pancadas nas paredes, mobília que mudava de sítio e que se deslocava pelos quartos movida por mãos invisíveis, roupas arracadas à cama sem intervenção humana, etc, etc. As duas irmãs adolescentes, Kate e Margaret Fox, ficaram inicialmente assustadas. No entanto, depois de vencer o medo, elas criaram um código para comunicar com o alegado espírito. E eu ponho aqui a palavra espírito, entre aspas. Depois de algum tempo, descobriram que estavam a comunicar com o espírito, entre aspas, do falecido Charles B. Rosner, que tinha sido assassinado naquela casa. Efetivamente, a prospeção da cave permitiu descobrir o esqueleto enterrado de um homem. O que é extraordinário, Daniel, acerca desta experiência paranormal é que o espírito, mais uma vez entre aspas, comunicava fisicamente através de pacadas em código e não simplesmente por um médio em transe. Ora, como eu disse na bocada, os historiadores do fenómeno religioso afirmam que nessa data nasceu o espiritualismo moderno. No entanto, no início do fenómeno, este era considerado pelas pessoas educadas como sendo uma fraude ou o resultado de truques. A expectativa era de que em breve o fenómeno morreria e seria esquecido. A farsa seria descoberta. Seria descoberta a farsa. Mesmo os que aceitavam o caráter sobrenatural das pancadas ministeriosas, como lhes chamavam então na altura, não lhe atribuíam qualquer significado religioso. No sábado 24 de março de 1849, na cidade de Topsham, Maine, Evan White teve uma visão que abrangeu vários temas. Um destes temas envolvia as pancadas misteriosas de Iceville e de Rochester, Nova York, ou seja, as pancadas misteriosas no lar da família Fox. E ela escreveu o seguinte sobre o assunto, eu vou citar. Eu vi que as pancadas misteriosas em Nova York e em outros lugares eram o poder de Satanás e que tais coisas seriam mais e mais comuns vestidas de uma veste religiosa, de modo a embalar os enganados numa grande segurança e atrair a mente do povo de Deus, se possível, para estas coisas, fazendo com que duvidem dos ensinos e do poder do Espírito Santo. Fim de citação. Este tema das pancadas misteriosas foi desenvolvido mais tarde por Ellen White, dado que ela recebeu a 24 de agosto de 1850 mais uma visão que se centrava exclusivamente neste assunto. Portanto, mostra já que havia aqui, da parte de Deus, uma relevância uh, dada a esta, esta questão. Sobre esta visão, ela escreveu o seguinte, eu vou citar. Eu vi que as pancadas misteriosas eram o poder de Satanás. No entanto, muitos nas igrejas e no mundo estavam de tal modo envolvidos em grossa escuridão que pensavam e sustentavam que elas eram o poder de Deus. Eu vi que em breve seria considerado blasfémia falar contra as pancadas e que elas espalhassem mais e mais, que o poder de Satanás aumentaria e alguns dos seus devotados seguidores teriam poder para fazer milagres. Foi mostrado que pelas pancadas e pelo mesmerismo, ou seja, é o nome que se dava na altura ao hipnotismo, estes magos modernos iriam ainda explicar todos os milagres realizados pelo nosso Senhor Jesus Cristo e que muitos viriam a acreditar que todas as poderosas obras do Filho de Deus, quando esteve na Terra, tinham sido realizadas por este mesmo poder. Fim de citação. 
Portanto, nestas duas visões proféticas, Evan White afirmou cinco teses acerca deste novo fenómeno espiritual. Primeiro, a sua origem era satânica. Segundo, apesar da sua origem demoníaca, o fenómeno seria considerado como provindo de Deus e seria aceito pelas igrejas cristãs, tomando um aspecto religioso e cristão. Terceiro, seria considerado blasfêmia falar contra os fenómenos espiritualistas. Quatro, o espiritualismo espalhar-se rapidamente no mundo ocidental, tendo os seus adeptos o poder de fazer milagres. E quinto, os médios modernos procuram explicar os milagres de Jesus como sendo também manifestações espiritualistas. Ora, Daniel, eu quero chamar a tua, a tua atenção e a atenção dos nossos ouvintes para o facto de que isto foi afirmado quando o fenómeno espiritualista era pouco conhecido e incipiente, estava a começar a dar os seus primeiros passos. De facto, as visões de Evanoide sobre o surgimento e o desenvolvimento do espiritualismo moderno foram dadas quando as suas manifestações estavam na sua primeira infância, sendo vistas apenas como uma curiosidade local. No entanto, Ellen White identificou corretamente o fenómeno das pancadas misteriosas como sendo o revivamento do espiritualismo no mundo ocidental dos tempos modernos. Agora perguntas. Aquelas cinco predições da Sra. White sobre o espiritualismo moderno cumpriram-se, realizaram-se? A resposta que eu tenho para te dar é sem dúvida. Quando nós estudamos o fenómeno uh, no seu enquadramento histórico e, e filosófico, nós descobrimos que sim, que as cinco, os cinco traços que ela atribuiu ao fenómeno se cumpriram. Quanto à predição, uh, quanto ao facto de que o fenómeno é da origem satânica, é evidente pela semelhança entre os fenómenos e doutrinas espiritualistas e os fenómenos e doutrinas das religiões pagãs da Antiguidade e dos nossos dias. Quanto à predição de Abenoad que o fenómeno espírita seria atribuído à ação de Deus e seria revestido de um aspecto religioso cristão, basta considerarmos o seguinte. O Manual das Denominações dos Estados Unidos menciona quatro igrejas espiritualistas presentes nesse país. A Associação Espiritualista Nacional de Igrejas, fundada em 1893. A Igreja Espiritual Progressista, fundada em 1907. A Aliança Espiritual Nacional dos Estados Unidos da América, fundada em 1913 e a Assembleia Geral Internacional dos Espiritualistas, fundada em 1936. Em conjunto, contam com cerca de 350 mil aderentes nos Estados Unidos da América. Estas igrejas espiritualistas partilham crenças comuns. Elas creem que Jesus foi um poderoso médium, controlado pelos espíritos de Elias, Moisés e João Batista. Creem também que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, o Espírito Divino, sendo um guia para a vida espiritual e estando plena de ensinamentos espíritas. A oração do Pai Nosso é emprego tanto no culto público como em sessões espíritas privadas. A maioria das igrejas espiritualistas tem serviços regulares com oração, cânticos, sermões e mensagens dos espíritos que partiram e se encontram no outro plano espiritual. Portanto, o espiritualismo norte-americano assume um aspecto marcadamente cristão, embora eu use aqui cristão entre aspas. Este aspecto é também característico do espiritismo europeu e latino-americano, desenvolvido a partir da sua codificação por Allan Kardec, espiritista francês do século XIX. É significativo que um dos, cinco livros, um dos cinco livros que integram a codificação do Espiritismo tenha por título o Evangelho segundo o Espiritismo. Para Allan Kardec, Jesus é o modelo e o guia do Espírita, sendo os seus ensinos a base do Espiritismo. Por isso o Espiritismo confirma corporizar a verdadeira doutrina cristã. Portanto, Deus, ela não é disse que no futuro... Ou seja, depois daquele surgimento incipiente das pancadas misteriosas, o espiritualismo assumiria, assumiria uma vertente cristã e um aspecto cristão, e foi o que a história nos mostra que aconteceu. 
Ela não é também por isso que seria considerado blasfêmia falar contra o espiritualismo. Ora, em 1948, o livro do Centenário do Espiritualismo Moderno, publicado para comemorar os 100 anos da existência do movimento espiritualista, declarou o seguinte, e eu vou citar, nem sacerdote, nem imprensa deveriam falar sem caridade ao tocar esta santa palavra, espiritualismo, senão com mãos limpas e com corações puros. E os próprios espiritualistas deveriam honrar o seu abençoado evangelho de imortalidade. Fim de citação. Foi também previsto nas visões de Abenoado que o espiritualismo teria um rápido desenvolvimento mundial. O livro do centenário do espiritualismo moderno afirma que o espiritualismo agora circunda o mundo, abraçando milhões de aderentes sinceros de todas as classes sociais. Nascido em humildade e obscuridade, perseguido e vivo empendiado na sua infância e juventude, duvidado, ridicularizado e escarnecido de todos os lados, ele tem crescido firmemente até a muitos milhões de aderentes. Ele introduziu-se silenciosamente nas páginas de livros populares, revistas, jornais, bem como no palco e no ecrã, até que inconscientemente a mente do público foi educada e moldada em conformidade com ele. Fim de citação. Isto é do livro do Centenário do Espiritualismo Moderno, uma publicação espiritualista. Também o Movimento Espírita, fundado por Allan Kardec, conta a nível mundial com organizações sediadas em 35 países e agrupadas no Conselho Espírita Internacional. Este conta com muitos milhões de adeptos espíritas. Mas o alcance da doutrina espiritualista e espírita não se limita à área de influência do movimento espiritualista e espiritista tradicional. Na segunda metade do século XX, as práticas e as doutrinas espíritas encontraram amplificação no movimento da nova era e nas suas práticas mediúnicas. Penso que os nossos ouvintes já devem ter ouvido pelo menos este termo, a nova era, o movimento da nova era. De facto, parte da doutrina prática dos adeptos da nova era inclui a comunicação com os mortos. O movimento da nova era inclui ideias derivadas do paganismo em combinação com elementos retirados das tradições religiosas do Oriente e do Ocidente. Muitos adeptos da nova era creem comunicação com os espíritos superiores, cura espiritual, percepção extrasensorial e interpretação de sonhos afirmando que estas práticas contribuem para um desenvolvimento espiritual da pessoa. Devido ao seu caráter informal e individualista, é impossível contabilizar com precisão o número de aderentes do movimento da nova era, mas pode-se dizer, sem cairmos em erro, que eles contam aos milhões em todo o mundo ocidental. Finalmente, o último traço da profecia de Evanoite sobre o espiritualismo. Evanoite predisse que os espiritualistas procurariam explicar os milagres de Jesus como sendo também manifestações espíritas. De facto, Jesus é considerado um poderoso médium entre os espiritualistas e os espíritas, sendo os seus milagres equiparados aos fenómenos espíritas. O livro do Centenário do Espiritualismo Moderno, que eu já citei ainda há bocado, afirma claramente que o seguinte, e eu passo a citar, um médium perdiço o nascimento de Jesus, cuja breve vida na Terra foi cheia de realizações de muitos supostos milagres, os quais na realidade eram fenómenos espíritas. Fim de citação. E assim sendo, dizem eles ainda mais à frente, os espiritualistas são os únicos crentes religiosos que têm usado os dons prometidos de Cristo, dons pelos quais eles curam os doentes. Fim de citação. Como já disse acima, também para os espíritas que seguem a codificação de Allan Kardec, Jesus é o mestre espírita por excelência. E os seus milagres mais não foram para estes, para estes crentes espíritas do que fenómenos espíritas. Portanto, os cinco traços que Evan White atribuiu ao movimento espiritualista quando ele estava no seu início e que ela uh, recebeu de, em duas visões uh, conferidas pelo Espírito Santo de Deus, 
estes cinco traços identificativos do espiritualismo cumpriram-se na história e basta estudar um pouco da doutrina e da história espiritualista para ver como eles realmente cumpriram verdadeiramente. E assim podemos concluir que tudo o que sabemos sobre o moderno espiritismo e sobre o moderno espiritualismo corresponde com exatidão à descrição realizada por Ellen White nas suas visões de 1848 e de 1850. E eu queria terminar este programa. Não sei se tens alguma dúvida que queiras esclarecer. Não, não, estou encantado. É verdade que tu, como é teu apanágio, tens, dás-nos o privilégio de cada, cada assunto que trazes estudares a fundo, ou seja, de uma forma profunda, para nos trazeres toda, toda a informação sobre Sim. ele. E por isso, para o fazeres, não pudeste falar de muitos outros, não, escolheste tive, dois. Tive que me focalizar nestes dois, claro Para poder ser o profundo ao máximo naquilo que disseste. Mas, mas diz, diz. Mas queria só apenas uh, a fazer dois reparos uh, ligeiros, uh, bastante interessantes, porque, por exemplo, Ellen White falou uh, em 1870, por volta de 1870, sobre a questão uh, da influência da mãe no, para o bebê quando estava, no, uh, quando estava portanto, em gestação, e só uh, 80 anos depois, só 80 anos depois, é que o cientista Ashley Montagu Uh, falou precisamente uh, com pesquisas científicas sobre a influência da, da mãe sobre o bebê no período de gestação. Ou seja, Ellen White já tinha falado sobre isso um, inspirada pelo Espírito, inspirado Santo, de pelo Espírito Santo oito uh, anos antes. Sim. Oitenta anos. Oh, desculpa, oitenta anos antes, Sim. exatamente. Termina este programa dizendo o seguinte ao ser capaz de prever com tal exatidão a ocorrência histórica da guerra civil norte-americana e do movimento espiritualista e espírita Ellen White mostrou possuir verdadeiramente o dom profético dado por Deus. Porquê? Porque só Deus, conhecendo o futuro, poderia ter revelado à Senhora White aquilo que ela nos comunicou. Portanto, a importância destas profecias, destas duas profecias que eu procurei a, 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 a analisar com mais profundidade, reside no facto de que o seu cumprimento histórico vem autenticar o ministério profético de Ellen White. Dado que a efetiva ocorrência dos eventos profetizados é uma das provas que o verdadeiro profeta tem que passar, e nós vimos a semana passada isso em Jeremias 28.9 e em Deuteronómio 18.22, ao prever a irrupção da guerra civil norte-americana e o desenvolvimento mundial do espiritualismo, Ellen White mostrou ser verdadeiramente uma profetisa inspirada por Deus. O profeta Amós declarou num texto que muitos de nós certamente conhecemos de cor, ele disse que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amostra e sete. E de facto assim é. Deus revelou seguramente muitos segredos à sua serva, Ellen White. Ao longo de 60 anos de mistério profético, a Senhora White mostrou inúmeras vezes ser inspirada por Deus, descobrindo segredos pessoais ou provendo a ocorrência de grandes eventos históricos. E podemos dar graças a Deus, Daniel, por ele ter confiado à Igreja Adventista do sétimo dia um tal ministério. Compete-nos dar o valor que ele merece ter na nossa vida espiritual, aprofundando o estudo, aprofundando o estudo dos seus livros e das suas obras. E por isso eu queria fazer, tu costumas fazer estes apelos, mas eu queria ser eu agora de a fazer o apelo. Casa é tua. Se o ouvinte ou o ouvinte ficou impressionado com o que eu lhe relatei neste pequeno programa, por favor, continue a seguir estes programas, porque daqui nos próximos dois programas vamos desenvolver mais esta questão do Ministério Profético de Evan White, vamos analisar de outros pontos de vista esse Ministério mas eu queria desafiá-lo um, se não tem ainda o livro O Grande Conflito que nós estamos a oferecer hoje, não é Daniel? que faça o pedido, ligue para a rádio e peça este livro avalie na sua própria, por sua própria experiência pessoal 
um, os escritos desta, obra, desta autora tomando como exemplo esta obra a obra O Grande Conflito que é uma das grandes obras uma obra mestra uma, uma obra-prima da pena de Ellen White faça a sua própria avaliação pessoal não fique por aquilo que se calhar ouviu dizer de negativo sobre Ellen White uh, prove uh, pela sua própria experiência o que ela lhe tem a dizer eu penso que não será decepcionado muito pelo contrário eu faço aqui mesmo em direito em direto e a cores um desafio Paulo para que quando nós falamos de profecias e olhamos para trás e muitas vezes né, já, já vivemos muitos anos à frente disso olhamos para trás muita coisa ficou, ficou esquecida mas Ellen White tem profecias que ainda não se cumpriram exatamente e portanto e que está no livro grande conflito e que está no livro grande conflito estamos a falar de profecias que provavelmente muita gente hoje na mesma forma no passado vai achar que não faz sentido nenhum Sim. Uh, e que provavelmente uh, serão uma tolice mas Faço o desafio, que nós precisamente possamos não só oferecer o livro, portanto o livro já está, pode entrar em contato connosco, 219 10 63 10, ajuda-me, mas penso pelo menos os três últimos capítulos são capítulos que fala ainda do que ainda não aconteceu, sim, não é? Os três ou quatro últimos capítulos, sim. Serão, eu diria, destinados a profecias, e eu desafio-te precisamente, Paulo, que nos possas falar sobre algumas dessas profecias que ainda estão por vir num destes programas e para a frente. Vamos ver, vamos ver se será possível. Muito bem. Mas pelo menos haverá um programa sobre, especificamente sobre o livro O Grande Conflito. Muito bem. Fica assim combinado, para si que me está a ouvir, já sabe, entre em contato connosco, 219 10 63 10, para pedir e solicitar o livro. É o livro O Grande Conflito, totalmente gratuito, pode passar pela rádio, temos exemplares para lhe oferecer. Se quiser receber em sua casa, entre em contato connosco, dê-nos a sua morada para que comodamente e gratuitamente possa receber o livro em sua casa. Agora sim, chegamos ao fim do programa, relembro mais uma vez que quer este programa, quer todos os outros estão disponíveis para, em podcast em rádio rcs.pt no separador programas e depois nisto queremos Paulo, queres nos dizer o que é que Sim, vais vou contar a ponta do véu semana? da próxima semana vamos falar precisamente sobre a origem do livro o grande conflito, das visões que estiveram na sua base <coughs> e porque é que é um livro tão importante e que merece efetivamente ser lido, se há, se há um livro no mundo que merece ser lido em termos de conteúdo religioso e espiritual significativo, é o livro o Grande Conflito. Portanto, vamos dedicar a próxima semana a isso, uh, vamos dedicar a, a analisar a origem, quais foram as visões que tiveram na origem do livro, como é que o livro surgiu, uh, e vamos ver uh, o significado do livro. E, portanto, fica mais uma vez o rap para a pessoa, para as pessoas que nos estão a ouvir, se quiserem estar por dentro, terem uma, dar uma vista de olhos ao livro antes de que a semana que vem chegue. É, sem dúvida, na lista do, dos livros mundiais mais distribuídos, certamente dos grandes best-sellers, não é? Dificilmente haverá muitos livros com mais de 100 milhões, 200 milhões, 200 milhões de livros distribuídos em todo o mundo, em não sei quantas línguas já de cor salteado, mas em muitas línguas, e provavelmente também dos livros mais escrutinados, não é? Sem dúvida. Muito bem, para si, mais uma vez, despeço-me, Paulo, também agradeço mais uma vez, fiquem com o marcado até ao próximo programa. Quanto a si, continuo na companhia da RCS. Nisto Cremos, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio, com a participação do teólogo Paulo Lima. Nisto Cremos, uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia-a-dia. 